Hallo, hallo. Mein Name ist Jürgen Baumann und ich möchte heute die erste Folge meines neuen Podcasts ähm, aufnehmen, der da heißt Wie baut man ein Unternehmen? Vom Spinner zum Gewinner. Warum der Podcast so heißt, das ist unter anderem einer der Themen, die ich heute besprechen möchte. Deswegen ist in der ersten Folge auch der Fokus auf die 5W-Fragen. Also das heißt, was überhaupt, wer bin ich, warum mache ich den Podcast, ähm, warum gerade jetzt und wie soll das in Zukunft weitergehen. Es kann sein, dass der erste Podcast jetzt noch sehr holprig ist, einfach auf die, aus dem Grund, weil ich das bisher noch nie gemacht habe, auch sonst nichts mit YouTube-Videos oder sonstigen Aufnahmen zu tun habe und auch nicht gewohnt bin, tatsächlich über mich selber zu sprechen und das aufzunehmen. Ja, von daher folgt daraus für mich vielleicht ganz schön viel Nachbearbeitungszeit, aber ja, mal schauen. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, ähm, Jürgen Baumann ist mein Name, wobei ich muss gleich dazu sagen, ich heiße gar nicht Jürgen Baumann, das ist ein alter Ego, den benutze ich einfach, weil ich, was heißt Angst davor habe, aber Dinge online gehen zu lassen, die einfach sehr persönlich sind, deswegen einfach diesen alter Ego. Ja, und der wird ja dann im Endeffekt auch wiederverwendet im Podcast-Titel. Ja, es hat sich angeboten, deswegen äh, das dazu. Okay, ähm, ja, dann würde ich vielleicht schon direkt zum Was kommen. Das heißt, worum geht es überhaupt? Also der Titel ver verrät ja schon so ein bisschen, es geht um, um das Thema Unternehmen gründen. Wobei ich das vielleicht ein bisschen weiter fassen würde. Ähm, und zwar geht es eigentlich mehr um das Thema Selbstverwirklichung. Und das ist in meinem Fall das Thema Unternehmen gründen. Und ähm, vom Spinner zum Gewinner will einfach aussagen, dass ich darüber sprechen möchte, was, was für einen Einfluss oder was für einen Zusammenhang da mit der eigenen Persönlichkeit besteht, beziehungsweise so die eigene Realität, die man sich selber schafft. Und mh, ja, was, was daraus einfach folgt. Also wie, wie hängt das zusammen, so sein Ziel der Selbstverwirklichung und ja, wie da die eigene Persönlichkeit und eigene Wahrnehmung reinspielt. Ich würde einfach gerne darüber sprechen, was, was mir so widerfährt und es soll aber keinesfalls so eine Art ähm, Wissensvermittlung sein. So, das heißt, ich möchte mit euch einfach gemeinsam reflektieren oder vielleicht auch nur für mich, wenn es niemals online geht, ähm, was ich so erlebe und was ich daraus einfach ja, für mich mitnehme. Genau, dann zweite Frage wäre dann schon das Wer. Das heißt, wer macht überhaupt den, den Podcast? Jürgen Baumann ist eben alter Ego, den ich aber eigentlich schon seit über zehn Jahren habe. Ähm, seit 15 Jahren oder so habe ich den immer mal wieder verwendet. Der leitet sich so ein bisschen davon ab, von meinem eigentlichen Namen. Und die Anekdote dahinter ist, dass ich früher, als ich telefoniert habe, meinen Namen immer buchstabieren musste, ähm, also sowohl Vor- als auch Nachnamen. Und da mir das irgendwann zu anstrengend war, habe ich einfach einen Namen abgeleitet, wo die Leute am Telefon nicht mehr nachgefragt haben. So, das ist der Grund dafür. Beim Podcast-Cover ähm, seht ihr tatsächlich auch mich, aber das ist ein Foto, das schon zehn Jahre alt ist, ziemlich genau sogar, oder zehneinhalb Jahre, das war im Sommer 2009. 
Das heißt, inzwischen bin ich schon 32 Jahre alt und werde nächstes, nächste Woche 33. Und ähm, ja, genau, befinde mich gerade in einer ganz, für mich ganz interessanten Situation, dass ich eben dieses große Ziel, oder ähm, jetzt komme ich ab, das würde ich lieber dann doch auf den, auf den nächsten Punkt oder einen der nächsten Punkte verschieben. Ähm, ich bleibe mal beim Wer. Genau, das, das Wer ist ja eine sehr große Frage und das ist, glaube ich, auch schwer darauf eine, eine äh, Antwort so, zu geben. Das, das, ich ich mache es mal so wie die meisten, ähm, wenn man so im, im Alltag gefragt wird, wer man denn ist, dann spult man so ein bisschen seinen Lebenslauf ab. Ich, ich glaube, ich wüsste schon, wie man das anders machen kann, aber ähm, wenn man auf so eine Metaebene geht oder andere Aspekte versucht reinzubringen, dann wird es schnell un, unübersichtlich und man verliert sich da schnell oder ich ver verliere mich da sehr schnell drin. Ähm, weil es dann auf einmal so groß wird, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich im Endeffekt sagen will. Von daher ähm, fange ich mal so an. Ich bin in Potsdam geboren und meine Eltern sind dann, als ich drei Jahre alt war, nach Bayern übergesiedelt. Das war direkt nach dem Mauerfall 89. Und äh, in Bayern bin ich dann auch groß geworden, in einem ganz kleinen Ort, so mit ein paar hundert Einwohnern. Mit 16 sind wir dann in, die, in eine größere Stadt gezogen in Bayern, war da auf dem Gymnasium und habe dann äh, dort relativ spät, so mit 19, mein Abitur gemacht in dieser größeren Stadt in Bayern und bin dann zum Studium auch nicht aus Bayern rausgezogen, sondern ähm, so knapp an die Grenze nach Coburg, habe dann dort ein Semester Automobiltechnik studiert und habe dann relativ schnell festgestellt, dass das nicht das ist, was ich machen will. Beziehungsweise mir war es damals einfach zu mathelastig und ähm, das wollte ich dann nicht mehr weitermachen. Habe dann angefangen BWL zu studieren in Greifswald und ähm, habe da dann Ende 2014 auch mein Diplom gemacht. In Greifswald gab es oder gibt es sogar noch das Diplom. Das war zu der Zeit, als das gerade auf Bachelor, Master umgestellt wurde. Und ähm, ja, habe während des Studiums, also Ende so 2013, hat ein guter Freund von mir, hat mich in ein Projekt reingeholt, wo es darum ging, so ähm, Bildungsträger zu äh, beraten oder beziehungsweise, also wir waren Teil des Bildungsträgers. Kurz zum Verständnis, was ein Bildungsträger ist. Bildungsträger sind private Unternehmen, die allerdings nicht auf Gewinn abzielen, ähm, sondern die auch immer so einen sozialen, also wie ein NGO, sagt man heutzutage, ähm, sind und ihre Leistungen aber eigentlich ausschließlich den, der Bundesagentur für Arbeit und dem Jobcenter anbieten. Genau, die entwickeln eben Maßnahmen für die Zielgruppe der beiden genannten Institutionen gerade. Und da war ich einfach dann ähm, zusammen mit dem Freund dran beteiligt. Danach habe ich dann zwei Jahre in der Automobilindustrie gearbeitet, bin dafür wieder zurück nach Bayern gezogen, habe dann in Ingolstadt nachher gewohnt, in der WG und habe als Vertriebsingenieur, so nannte sich das, für einen Zulieferer ähm, der Firma Audi gearbeitet. Ja, genau. Ähm, und habe 
dann aber fest, oder ich habe nicht dort festgestellt, sondern mich vor circa genau zwei Jahren dann dazu entschieden, das Projekt Selbstständigkeit, also Unternehmen gründen, tatsächlich in Angriff zu nehmen. Und ähm, das war 2017, habe dann meinen Job gekündigt und bin das große Wagnis eingegangen, tatsächlich diese Gründung zu versuchen. Ja, jetzt bin ich gerade an einem ähm, ganz bestimmten Punkt so und genau, den sage ich gleich noch. Ich überlege gerade nur noch, ob es noch mehr vielleicht zu mir zu erzählen gibt, was ähm, ja, so als Hintergrundinformation. Also das, das führt mich zum Wann, also zum, zur nächsten W-Frage, äh, nämlich den Zeitpunkt, den ich gewählt habe, um diesen Podcast jetzt zu machen. So, ähm, weil im Endeffekt, wie ich gerade schon gesagt habe, bin ich jetzt seit zwei Jahren an dem Thema Gründung dran und muss sofort dazu sagen, dass ich ähm, das eben noch nicht umsetzen konnte und eigentlich gerade auch nach wie vor da sehr weit davon entfernt bin, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich zwei Projekte in die Wege geleitet, wo ich gerade auf das Ergebnis warte, ob die Projekte finanziert werden oder nicht. Und das wird sich so in den nächsten Wochen einfach entscheiden. Wenn man so eine Finanzierung für so ein Projekt haben möchte, dann muss man, muss man halt einen Businessplan erstellen. Das heißt, da beschreibt man dann die Idee, die man hat und wie man damit Geld verdienen will. Und das untermauert man dann mit Zahlen etc., und reicht das im klassischen Fall bei einer Bank ein, um ein Darlehen zu bekommen, bei der Sparkasse als Beispiel, um dann eben 200.000 Euro zu bekommen, damit man ähm, Maschinen dann anschaffen kann oder wie auch immer und zahlt das dann nach, nach einer gewissen Zeit zurück, je nachdem, wie die Laufzeit des Darlehens ist. Oder aber man ähm, befindet sich im, äh, beim, bei der Finanzierung über Risikokapital, das heißt, man bekommt im besten Fall Geld für so eine Idee, mit, mit, wenn man den Businessplan einreicht. Und ähm, wir bleiben bei dem Beispiel wieder 200.000 und beteiligt dann denjenigen, der einem das Geld gibt, am Unternehmen. So Und dann gibt es eine Sonderform davon, die habe ich gewählt und zwar ist das auch, man bekommt Risikokapital, ähm, aber nicht von, von einem klassischen Unternehmer, der dann oder von, von einem Geldgeber, der dann Teil des Unternehmens wird, sondern vom, ähm, vom deutschen Staat, würde ich einfach mal sagen. Also das heißt, man bekommt das Geld und beteiligt, muss niemanden an, ähm, also man gibt keine Prozente vom Unternehmen ab. Das habe ich nicht unbedingt aus dem Grund gemacht, weil ich zu geizig bin, ähm, Anteile abzugeben. Aber, ähm, also es ist natürlich ein netter Nebeneffekt, keine Frage. Aber der Hauptgrund ist, ähm, weil das Hauptprojekt, an dem ich eigentlich seit zwei Jahren arbeite, kein Projekt ist, äh, wofür man einfach Geld bekommt, weil es kein einfaches Geschäftsmodell dahinter gibt. Das heißt, es ist nicht ganz klar, ob das jemals ähm, Gewinn abwerfen wird. So Und dementsprechend ist es natürlich für Investoren nicht interessant, darin zu investieren. Da mein Projekt 
aber eben auch einen Forschungshintergrund hat, habe ich eben gehofft, dass das eben für, ja, für eine öffentliche Einrichtung dann im Endeffekt interessant ist. Jetzt merke ich schon, steige ich ganz schön tief ein. Ich will mal wieder ein bisschen zurückkommen zu dem, was ich eigentlich sagen will. Also das heißt, ich habe momentan zwei Projekte, die werde ich auch noch sicher im, im Detail vorstellen. Aber ähm, erstmal grob zum Verständnis, in, in was für einer Situation ich mich gerade befinde. Das heißt, ich habe für zwei Projekte einen Antrag auf, auf äh, Förderung ähm, eingereicht und warte jetzt im Endeffekt auf das Ergebnis. So, und in das eine Projekt habe ich jetzt die letzten zwei Jahre investiert. Also die Idee zu diesem Projekt hatte ich schon 2015, als ich noch in Ingolstadt war. Vielleicht erzähle ich auch einfach kurz, worum das Projekt geht. Das Projekt ist im Endeffekt wie Parship für WG-Suche. Das bedeutet, statt WG-Gesucht zu benutzen, ist der Ansatz dabei, dass man eben den neuen Mitbewohner oder die WG nicht mehr daran aus, also anhand von, von Hard Facts wie der Wohnungsgröße und sowas auswählt oder der Zimmergröße auswählt, sondern ähm, dass ein ganz wichtiger Teil eben in der Zufriedenheit beim Zusammenleben auch darin besteht, wie kommt man überhaupt mit den Mitbewohnern oder der Mitbewohnerin, Mitbewohner aus. Und das hat ja sehr viel mit, der, mit den Persönlichkeiten zu tun und Gewohnheiten, Interessen, etc. Und das möchte ich, beziehungsweise wollen wir, weil da steht auch ein Team dahinter, was ich mir eben gesucht habe, zum einen eine Psychologin und zum anderen Programmierer. Und ich würde ja dann, da ich ja BWL studiert habe, den betriebswirtschaftlichen Teil übernehmen. Genau, das, ähm, ja, das ist unser Ansatz, also dass man ähm, anhand dieser Kriterien dann eine WG formt, eine neue WG formt. So, das ist die Projektidee dahinter. Und ähm, an diesem Projekt wie, oder die Idee dazu hatte ich, wie gesagt, 2015 aus, aufgrund eigener Erfahrungen, weil ich ähm, eine neue WG gesucht habe, ein WG-Zimmer. Und dann war ich eben bei so WG-Castings, wie es viele ja auch kennen, ähm, die schon mal in einer WG gewohnt haben, gerade so in, in Ballungszentren bzw. Orten, wo, wo viel Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum ist. Ist das ja ein klassischer ähm, Einstieg, statt sich eine eigene Wohnung zu suchen. So, und ähm, da war ich bei einem WG-Casting, habe mir die Wohnung angeschaut, die war auch super schön, das Zimmer war super schön. Und ähm, da drinnen haben drei Mädels, glaube ich, oder vier Mädels sogar gewohnt. Also es war eine Fünfer-WG, eine Person ist ausgezogen und die verbliebenen vier Mädels ähm, haben eben so ein WG-Casting veranstaltet, aber eins nicht, wo man einzeln hingeht, sondern eine Gruppenbesichtigung. So, das heißt, es waren neben mir geschätzt noch 30 andere Personen, 30 Interessenten für das WG-Zimmer da, die alle das Zimmer haben wollten, weil es ja, weil es günstig war, gut gelegen war, etc. Schönes Zimmer, schöne Wohnung. Und ähm, ja, und das Zimmer habe ich nicht bekommen, weil ich mich immer schwer tue, wenn ich so, also ich mag das nicht, mich zu verkaufen. So. Und in der Situation hätte man sich verkaufen müssen, weil jeder war dann natürlich der, der beste oder die beste Mitbewohnerin, weil super coole, fancy Hobbys und ähm, ja, Sauberkeit sowieso. Ähm, man versucht sich dann so gut wie möglich darzustellen und 
Das ähm, habe ich in dem Moment auch nicht gemacht und bin dann eben auch früher gegangen, weil ich schon irgendwie gemerkt habe, ich glaube, ich werde nicht zu den Favoriten zählen, die äh, da in Frage kommen. Bin nach Hause gegangen und habe mich eben gefragt, ja, Mensch, das, ähm, das war jetzt nichts. Wie könnte man das irgendwie besser machen? Und ähm, ja, sowas braucht ja auch meistens dann ein bisschen Zeit, bis man das wirklich durchdenkt. Und im Sommer 2017 habe ich dann einen Schritt gemacht, bin nach Berlin gezogen, um das Projekt wirklich mit all meiner Zeit und Kraft umzusetzen und habe die letzten zwei Jahre da auch sehr viel investiert. Und wenn man so will, hat es ja nicht geklappt. Das heißt, also ich habe zwar ein Team, was potenziell bereitsteht, aber ich habe nie an der Idee wirklich an der Umsetzung gearbeitet. So, und ähm, es ist auch fraglich, ob das Projekt jemals zustande kommt, weil für mich das der letzte Schritt ist, mit diesem Projekt. Also ich habe davor schon andere ähm, Versuche unternommen, das Projekt voranzubringen und habe für mich aber entschieden, dass jetzt einfach der Zeitpunkt ist, wo ich das Projekt dann aufgeben werde. So und dementsprechend, ähm, also Ideen für Unternehmen hatte ich schon immer. Es klingt blöd, ähm, das heißt auch nicht, dass jede Idee gut ist oder gut gewesen ist. Ähm, das möchte ich damit gar nicht sagen, aber ich will damit sagen, ich habe immer schon Ideen gesammelt für Unternehmen so und habe dann dementsprechend jetzt ein zweites Projekt aus der Schublade genommen vor circa zwei Monaten, was einfach ein, ja, ein solideres Geschäftsmodell zu, zugrunde hat. Also man kann es besser monetarisieren und mit dem stehe ich jetzt quasi in den Startlöchern beziehungsweise versuche dafür eben ähm, als Plan B eine Finanzierung zu bekommen. Jetzt kommt aber ein weiterer Faktor ins Spiel, warum das gerade eine sehr merkwürdige Phase für mich in meinem Leben ist, weil ich das jetzt nicht mehr allzu lange versuchen kann mit Projekten. Also ich kann jetzt nicht, wenn das Projekt jetzt nicht klappt, dann werde ich nicht ein drittes Projekt anfangen, weil ich seit inzwischen über einem Jahr sogar schon Hartz IV beziehe. Also das heißt, als ich nach Berlin gekommen bin, hatte ich natürlich Anspruch auf Arbeitslosengeld I. Das ist dann ausgelaufen und dann bin ich in Hartz IV gefallen. Ein bisschen Ersparnisse hatte ich dann noch, aber die sind inzwischen aufgebraucht. Und dementsprechend kann ich meine Miete schon eigentlich ja schon seit ein paar Monaten nicht mehr decken und habe glücklicherweise gute Freunde und Familie, die mich da unterstützt haben die letzten Monate. Aber auch die können das, oder vielleicht könnten sie es, aber ich möchte das so nicht weitergehen. Ja, dementsprechend bin ich gerade an einem Punkt, wo ich nicht mehr allzu viele oder ich stehe mit dem Rücken zur Wand, mein Ziel zu erreichen, ein Unternehmen zu gründen, was ja meine Art der Selbstverwirklichung ist, wie ich das schon gesagt habe. Natürlich hängen mir die Projekte irgendwo am Herzen also oder liegen mir am Herzen, aber ich bin da sehr pragmatisch, weil mir geht es nicht unbedingt um, um das Produkt oder den Inhalt, sondern ähm, ich möchte einfach Unternehmer sein. Das ist mein, meine Art der Selbstverwirklichung und das kann mit vielen Projekten der Fall sein. Aufgrund der finanziellen Lage aber stehe ich einfach momentan mit dem Rücken zur Wand und ähm, bin sehr weit davon entfernt, mein Ziel zu erreichen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, es ist nicht so, dass ich jetzt dadurch ins Zweifeln gekommen bin und mir jetzt denke, hm, ich kann das nicht und ich werde das nicht schaffen, sondern bin nach wie vor überzeugt, dass das mein Weg ist. Und deswegen finde ich das gerade auch vielleicht einen ganz spannenden Zeitpunkt für Außenstehende einzusteigen. Ein Moment, wo ich mit dem Rücken zur Wand stehe, wo mir nicht mehr allzu viele Alternativen bleiben. 
Und auf der anderen Seite bin ich aber nach wie vor sehr selbstsicher, dass das einfach mein Weg ist, den ich gehen möchte und den ich auch gehen muss für mich. Ich habe mich natürlich jetzt so die letzten zwei, drei Monate auch ähm, beworben, wieder auf reguläre Jobs. Und es waren so frustrierende Momente für mich. Viele von euch haben in irgendeiner Art und Weise äh, schon mal ein Vorstellungsgespräch gehabt. Und man hat ähnlich wie das auch bei der WG-Situation der Fall war, das Gefühl, man muss sich bestmöglich darstellen. Und das ist für mich einfach schon immer so unangenehm gewesen, weil ich nicht von anderen Menschen mich beurteilen lassen möchte in einer Zeit, die gar nicht ausreicht, um einen Menschen wirklich zu beurteilen. Also passt der überhaupt in das Unternehmen oder nicht? Ich, find, also ich find, fand den Ansatz schon immer fragwürdig und wollte da nie mitspielen, weil ich mir immer dachte, das, was ich kann, das könnt ihr gar nicht sehen. Und ich glaube, das geht vielen Menschen so, dass sie sich schnell bewertet fühlen in den Momenten und, ähm, und das zu Frustration führt. Also wenn, wenn andere Menschen den eigenen Wert nicht erkennen. Das ist, glaube ich, ein sehr frustrierendes ähm, Gefühl. Und deswegen halte ich daran auch fest, weil ich weiß, was ich kann, wo meine Stärken liegen, aber eben auch, wo meine Schwächen liegen. In den letzten zwei Jahren habe ich ja auch sehr viele Rückschläge hingenommen. Ähm, ich würde aber nicht sagen, dass das schlecht war, sondern... Das hilft einem natürlich bei der eigenen Entwicklung. Aber auf der anderen Seite hat es, also es hat zwei Seiten, dieses, diese Ablehnung. Zum einen macht es einen im besten Fall selbstbewusster. Auf der anderen Seite ist es eben auch einfach frustrierend, wenn man gerade keine andere Möglichkeit hat. Das heißt, es würde mich natürlich auch nicht so stören, wenn ich nicht gerade gezwungen wäre, wieder mich dem auszusetzen. Wenn ich einen Job haben will, einen neuen, dann komme ich nicht drum rum, mich in diese Situation zu begeben. Und das, das ist einfach gerade das, das sehr Frustrierende. Okay, ähm, ich befürchte fast, dass die Folge hier ähm, ganz schön lang wird. Ich habe mir ehrlich gesagt für die erste Folge auch keinen zeitlichen Rahmen gesetzt, weil ich, weil ich keine Einschätzung habe, wie viel Zeit zusammenkommt, wenn man einfach so was ins Mikro redet und nicht weiß, was man genau sagen will. Auf der anderen Seite wollte ich die Folge eben auch nicht komplett durchplanen, weil ich dann zu viele Ansätze habe und dann nur noch rumstammeln würde. Gut, jetzt habe ich drei der... 3B-Fragen geklärt. Genau, Zeitpunkt war ich ähm, gerade stehen geblieben. Ähm, genau, da wollte ich noch was ergänzen. Und zwar ein weiterer Faktor, warum ich das gerade jetzt mache, ist, ähm, ich will den Zuhörern natürlich auch irgendwas geben. Einfach, ich will ein Unterhaltungsformat im Endeffekt, weil ich kann jetzt kein Wissen vermitteln oder sowas, das habe ich schon vielleicht am Anfang erwähnt, sondern mir geht es eher darum, jemanden, der zuhören will, dabei zu sein, ja, vom Spinner zum Gewinner. Das ist ja der Slogan äh, des Podcasts, da kann ich jetzt auch drauf eingehen. Momentan ist es ja noch Spinnerei. Und ähm, wenn ich das dann schaffe, dann wäre es ja ein Gewinn oder Erfolg oder wie auch immer man das, man das nennen möchte. Und es ist ja für beide Seiten, also sowohl für, die, für euch als Zuhörer, ist es noch nicht klar, ob das klappt, ähm, sondern ich finde es gerade spannend, das vielleicht gemeinsam so zu durchleben. Und ähm, deswegen finde ich den Zeitpunkt gerade Ganz gut. Zum anderen hatte ich schon erwähnt, dass ich äh, nächste Woche 33 werde und ähm, 33 ist keine Zahl wie, wie die 30, also wie die runde Zahl, wo man dann ja noch mehr Revue passieren lässt, wo steht man und dann oftmals ja gefrustet ist. Ja, manche, die um die 30 sind oder die vielleicht schon hinter sich gebracht haben, kennen das, dass man dann so sich selber in Frage stellt und ah, was macht man jetzt und ist das der richtige Weg und ich weiß nicht. So ist es mit der 33 natürlich nicht. Auf der anderen Seite ist es eben gerade so ein Punkt, wo man dann schon auch mal wieder überlegt, hm, okay, wo steht man? Und ähm, das ist auch noch so ein Punkt, warum ich denke, dass der Zeitpunkt jetzt einfach gerade vielleicht ganz spannend ist. Ziel des Ganzen, also das heißt, ähm, warum mache ich das? Ähm, 
Zum einen habe ich schon gesagt, es soll irgendwie Unterhaltung bieten. Zum anderen ist es tatsächlich für mich auch so eine Selbsttherapie. Genau, weil ich wohne inzwischen in Berlin. Also mit diesem Gründungsversuch vor zwei Jahren bin ich dann auch nach Berlin gezogen. Und Berlin ist schon anders. Dahingehend, in Berlin ist jeder krass. Das hat auch zur Folge, dass viele einfach nur von sich erzählen. So, das heißt, man trifft jemanden und da ja jeder so krass ist, hat er auch ganz viel zu erzählen und erzählt dir halt so, wie krass er ist. Mich persönlich nervt das inzwischen zum einen äh, aus dem Grund, weil es einfach oftmals nicht der Fall ist. Das heißt, sie sind eben nicht so krass und zum anderen, weil dadurch die Fähigkeit verloren gegangen ist, auch mal zuzuhören. Das heißt, ähm, es wird gar nicht gefragt, wer man selber ist. Also ich werde nicht gefragt, wer ich bin. So, und dementsprechend komme ich eigentlich selten in die Situation, dass ich wirklich das Gefühl habe, über mich sprechen zu können und über das, was ich erlebe und was gerade so meine Themen sind. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob das ein, ein Berliner Ding ist oder ob es eben auch mit meinem Alter zu tun hat, ähm, weil mir das eben auch so im Freundes- und Bekanntenkreis einfach aufgefallen ist. Viele in dem Alter haben eben nun mal schon Familie gegründet oder kaufen sich ein Haus oder was auch immer und, und haben Projekte und haben Familie und sind eingebunden und haben wenig Zeit. Dementsprechend ist da aber oftmals wenig Zeit da, um mich mitzuteilen. Und ich mache es den Leuten schon nicht leicht, weil ich dann eben ja nicht einfach anfange, von mir zu reden, sondern äh, ja, da, ja, ich mache es den Leuten einfach, glaube ich, schwer so in meinem Umfeld. Dementsprechend habe ich gerade so die letzten Monate, das letzte halbe Jahr, das Gefühl, mich gar nicht mehr mitteilen zu können und, und zu wollen irgendwie. Und ähm, ich habe eben jetzt einfach so gemerkt, dass, dass ich irgendeinen Kanal brauche und deswegen ist es auch so eine Art Selbsttherapie vielleicht. Genau, keine Ahnung, ob das so funktioniert, ob mir das irgendwie hilft, aber das, das wird sich eben zeigen. Ähm, jetzt wird es ein bisschen wirr. Ich hoffe, man kann mir trotzdem noch folgen. Ich weiß auch, dass ich ein paar Punkte vergessen habe, die ich eigentlich sagen wollte, aber da die Folge eh schon relativ lang ist, würde ich jetzt zum Ende kommen. Es gibt kein Fazit, sondern das war erstmal so die erste Folge, erster Versuch, einfach mal ja, so, ein, so ein grobes Gerüst auch wahrscheinlich für mich selber ähm, zu bauen, weil, wie gesagt, es ist für mich auch sehr neu, irgendwie jetzt über mich zu reden und, und das dann auch noch zu veröffentlichen und einer breiten anonymen Masse zugänglich zu machen, ist irgendwie ein ganz komisches Gefühl. Ach so, ja, das könnte ich vielleicht noch erzählen, warum, ähm, warum ich das jetzt so mache, obwohl ich ja, wie ich schon gesagt habe, gar nichts mit Aufnahmen und Öffentlichkeit oder so zu tun habe. Ich hatte nicht mal ein wirklich aktives Facebook-Konto, war nicht auf Instagram und ähm, habe auch sonst keine sozialen Medien irgendwie ähm, seit Jahren benutzt. Aber tatsächlich, ich habe ähm, einen Podcast, ähm, den vielleicht manche kennen, Gemischtes Hack von Felix Lobrecht und Tommy Schmidt. Ja, so bin ich vor einer Woche circa mit dem Thema Podcast in Verbindung gekommen und auch im Bekanntenkreis. Und dadurch, dass ich selber jetzt äh, gemischtes Hack halt quasi durchhöre und jetzt kann ich es nachvollziehen, warum Menschen das hören, weil ich glaube, wenn man die Menschen, die dahinter stehen, versteht, dann ist das wie so ein Gespräch im Kopf mit der Person. Es ist ähnlich wahrscheinlich, wenn man ein Buch liest und den Protagonisten irgendwie, mit dem die Gedanken teilt. Es ist wie so eine Art Austausch, aber eben einseitig. Und in dem Fall wollte ich eben nicht mehr passiv sein, so wie es bisher immer war, sondern daraus auch was, was Aktives machen. Genau, das war mal so der Schlussgedanke. Ich will es einfach mal ähm, raushauen, diese Folge. Mal gucken, ich werde auch weitermachen. Vielleicht noch kurz zum Ablauf. Ich werde mir dann für jede Folge ein Thema überlegen, was für mich einfach dann in der Zeit wichtig ist, also was, was neuer Input war und, und äh, wie ich das für mich eingeordnet habe und was das auch mit diesem Gründungsthema dann macht. Also das heißt, 
Ihr seid quasi live dabei, wie sich mein Mindset irgendwie formt anhand der Erfahrungen, die ich mache und könnt dann vielleicht für euch selber beurteilen, hm, das ist vielleicht der falsche Weg und dann scheitere ich vielleicht auch oder aber umgekehrt, vielleicht komme ich dann eben auch einen Schritt weiter und ihr seid dabei und könnt dann selber für euch die Rückschlüsse daraus ziehen, was ich richtig gemacht habe. Einfach einen neuen Impuls äh, will ich damit setzen. So, jetzt aber wirklich das Ende. Ich bin gespannt, wie viel Material ich tatsächlich rausschneiden muss. Sorry, falls ähm, das noch so ein bisschen zäh ist. Dann wünsche ich ähm, allen erstmal einen schönen Resttag. Und ähm, ich habe auch kein, äh, kein Ende vorbereitet, das merkt man jetzt vielleicht. Von daher sage ich einfach ähm, Tschüss Kowski bis Denemanski. Äh, nee, Schüsseldorf, ja, fand ich sehr lustig, ist ausgemischtes Hack, ist nicht von mir, äh, keine Ahnung, ähm, ciao Leute. <lacht>